0: Bauer Media presenterar Medidagens podcast. Hej och välkomna till Mediedagens podd som presenteras av Bauer Media. Jag heter Damar Sassi och idag ska vi träffa inspirerande talare på Dagens Medias event Mediedagen. Och nu sitter jag här i Bauer Media studio och framför mig har jag...
1: Jakob Löven.
0: Berätta Jakob, vem är du?
1: Jag är, får man kalla sig för media-räv Om man ja. har varit i media i tio år Tio år definitivt var Ja, vad skönt. Då, då har jag visserligen kanske några månader Rent tekniskt kvar när jag är i media mm. Men, men eh, jag jobbar idag som Head of innovation på, på OMD eh, Jag har bakgrund eh, Kring just affärsutveckling Monetisering av media och så vidare Mycket från publicistsidan Sen var jag även under en period på Klarna Väldigt tidigt eh, Och liksom utvecklade deras erbjudande men, men generellt för, för min nuvarande roll så är ju Som mediebyrå Så är det ju så fruktansvärt centralt Att vi har en bra koll på Hur teknik och teknisk utveckling Påverkar människors sätt att kommunicera Och, och såklart inte bara med varandra Utan hur ska vi som varumärken Nå ut till människor på ett optimalt sätt och så där. Så, Och, 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 och Utöver mitt, min, min roll då på, på OMD så driver jag även en podcast som heter Den Digitala Draken tillsammans med en kille som heter Tom Chong. Den Digitala Draken handlar om digitala trender i Kina.
0: Och det, Kina är det ni har pratat om tidigare idag? Ja. ja. så Berätta, vad är det som är så spännande med den kinesiska marknaden? för när jag Förlåt nu, Jakob. När jag läser mm. om Kina då zoner jag ut. Ja. Jag det är så stort, det är så mycket människor det är så mycket i mobilen och det är det ena med det andra och jag känner så här att jag, 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 orkar jag relatera till det här mm. och vad är det man ska ta med sig? Nej,
1: men, det, är, det är jättebra att du säger det för att jag, det är ganska svårt relaterat mycket på grund av, nu ska inte bli för liksom, långdragen att ralliera, men mycket på grund av hur rapporteringen sett ut historiskt, man tänker så här internationell politisk. Och det blir en stor snorfest ganska per omgående mm. Men vad vi brukar säga, varför Kina när det kommer till den digitala scenen är så otroligt eh, intressant att titta på, är att även om man lyfter ut ordet Kina ur ekvationen så kvarstår faktumet att vi har världens största internetpopulation. Vi har ett online-beteende som är 5 till tio år före oss i väst, tack vare att det inte fanns en legacy. Och... Till världens näst största venture capital-marknad när det kommer till digitala tjänster och tech. Mm. Så, så här, strax efter Silicon Valley. Mm. Så jag tror ingen skulle ifrågasätta varför någon tittar på Silicon Valley och försöker förstå vad är den är på väg någonstans. Mm. Så tänkte det, fast. Även med ett mer avancerat användarbeteende. Om
0: vi bara ska stanna i, i, i mina tankar kring Kina. Kan det vara det här med de här reglerna och, och myndigheterna och den här väldigt reglerade marknaden som gör att jag känner så här att ah, Kina kan inte liksom um, relatera till den marknaden. För att det är så pass mycket. Allt, allt som liksom landar i den här WeChat-appen Som vi ska prata om alldeles rätt ja, det. Ja.
1: det är en bra poäng det är en bra poäng du kommer med Och jag tror att det är också Väldigt riskigt att vi drar ett lika Med tecken mellan kinesiska techbolagen Och regeringen mm. Det är lite som att säga att Apple jobbar för Trump Mm. Alltså man, man får dra en viss typ av att det blir en, eh, måste det finnas en där emellan. Mm. Um, och det är klart att Kina har eh, väldigt, när man pratar om privacy och, och data och sådana saker, så finns det liksom hela Big Brother-perspektivet på en, en regim. Um, och där finns det väldigt mycket studier kring censur och sådana saker. Men om man, och vi svenskar, vi, vi fokuserar gärna på den delen för det är så otroligt nära vårt hjärta det här med liksom yttrandefrihet och sånt där. Och det är superbra att vi gör det. Men om man tittar lite förbi det och tittar på de här bolagen istället och tittar på de här 400 miljoner unga konsumenterna som är din och min ålder, mm. eh, födda på 80- 90-talet så kan man lära sig så fruktansvärt mycket. Mm. Så jag tror det handlar mycket om att liksom komma förbi den barriären.
0: Vad är för typ av insikter? Om vi kan bara ge några enkla insikter som du tar med, eh, har tagit med dig som är ganska lätta för oss i Sverige att relatera till eller som vi liksom förvånas över. Nej, finns det, ja, det
1: finns, det finns en, en uppsjö av insikter skulle jag säga från, från, liksom, från det mesta den största insikten som är lite tråkig för oss svenskar är ju någonstans att man förstår hur nischad målgruppen svensk är Okej okay. Vi har ju lätt, man, lätt att man projicerar sina värderingar på världen omkring sig och tänker att människor är, av, är lite avundsjuka på svenska modellen, eller hur? Ja, jag det så här, Vi har ja. yttrandefrihet, ja, ja. vi har demokrati och alla de här sakerna. Vilket är toppen, vi har ju det här.
0: Vi har Swish, vi har Mobilt Bank. Vi har IKEA, vi har
1: ja. H&M och så vidare. Och så reser man runt i Kina och så börjar så får man gratulera dig. Vilka fantastiska klockor du tillverkar och chokladen du gör. är ju grym säger man. Ja. Om man säger att man är från <laughs> Sverige. Um, så någonstans är det så här: att, att dels så, så tror jag vi kan överdriva lite vår, <laughs> vår roll i världen. Ja. Vilket är ganska bra. Det är ganska bra att vi är lite ego. Men om man ser förbi den grejen så det här med liksom att, att prioritera våra värderingar gör ju att vi kan bli liksom lite förblindade av eh, hur världen faktiskt ser ut. Vi tänker att så här, en global mainstream är samma som en norsk mainstream. Mm. Pratar pensionslån och bostadssparande. Ja. Men så är det ju inte. Nej. En global mainstream person, om vi ska bygga bolag i framtiden om vi ska bygga nästa generation av Spotify och Klarna och så vidare, Skype som tar en global position då måste de ju fatta en global mainstream-konsument eh, inte utgå från ett svenskt beteende.
0: Nej. Det är, lätt, det är så lätt att göra det för om man, om man är insiktsdriven eh, och, och baserar sina idéer på, på insikter så landar man oftast i, i svensken. Ja. Det är väldigt svårt att relatera till eh, liksom ungdomar i, i, i Kina. Men mm. eh, de, du, ni pratar någonstans om att de är 5-10 år före oss i, i sitt beteende. Ge mig några exempel.
1: Absolut viktigaste exemplet är i mobilen. Mm. Um, och... och um, om man tittar på att det inte finns något legacy i Kina. I, I Sverige så, om man tittar på man gick från kontantsamhälle till kreditkortssamhälle och nu har vi på att göra någon form av transformation till någonting nytt. Alltså vi tycker att Swish är liksom the bee's knees och alla är superglada. Det är en ballapp. Det är ju en ballapp, mm. eller hur? Um, till att börja med så, den typen av känns det är inte en nyhet i Kina. Den är liksom inbyggd på så många olika sätt. Um, därför att man fann det här kreditkorts- liksom, mellansteget, det hände aldrig i Kina. Och det är lite också sån här, lite klyscha inom mediebranschen som jag pratar om. Att vissa, vissa länder hoppade över desktop-generationer och blev mobile first och sånt där. Mm. Kina är mobile only på så sätt. Så okay. här, att, att, när det inte finns ett offline-alternativ, då får ju även online-alternativet ett högre kulturellt värde en till exempel i väst. Så datingtjänster till exempel i väst är lite coolt, det är lite såhär ett sprinkles on top vår datingupplevelse. Men det finns offline alternativet vi har en lång tradition av dating och så vidare. Ja. Kina har inte riktigt samma, liksom, samma offline-infrastruktur för till exempel dating. Och då får en dating upp ett sjukt hög user adoption rate. Det går bara liksom från 0 till hundra på ingen tid alls. Och det får högre kulturellt värde för den här konsumenten, Precis som betalningslösningen. För tidigare så var det cash eller ingenting. Plötsligt nu så kan vi faktiskt börja genomföra transaktioner. Vi kan liksom ta tillbaka makten över våra liv genom digitala tjänster. Och, och det kulturella värdet tror jag inte vi har förstått riktigt i väst. Nej. Och, och genom det här liksom kulturella värdet, om man säger så... Där ser man ju också beteendet. Alltså, no legacy gör att man kan hoppa över några steg och då liksom leapfrogga dem över till, till någonting eh, nytt. Då.
0: Och mycket av det här landar i då den här appen WeChat som mm. man har fått höra om i nästan, om väldigt många år. Mm. Eh, kan du inte bara liksom ge oss en liten liksom, intro till vad den här appen är och, och, för någon som kanske inte känner till vad, vad, vad det handlar om?
1: Just det. Nej, men egentligen, om, om vi backar en liten, liten mm. bit bara... Så, de, det finns några väldigt stora bolag i, i Kina och det är Alibaba som många känner till som började som en e-handelsjätte och nu som ett alfabet är det Google egentligen, de gör liksom allt, självkörande bilar och AI och så vidare eh, sen har man en, en aktör som heter Tencent också som är, eh, de brukar tävla om vilka som har högst börsvärde de här två bolagen och då pratar om börsvärden som är liksom runt 400 miljarder dollar så det är enorma bolag, vi har inte ens i närheten av de bolagen digitalt sett i Sverige eh, och dessa tänsende, de har som en väldigt enkel kopia av en WhatsApp eller en typen ICQ kopia, alltså så här vanlig chattfunktion mellan två användare och eh, började väldigt opportunistiskt bygga ut det ekosystemet med, ja men en sak som var väldigt viktig för dem att bygga ut, det var Swish. Och mm. så att människor ville liksom skicka pengar till varandra, för att man var skyldig någon, för att man hade käkat en lunch mm. eller vad nu var för någonting. eller till släkt och vänner över år och sådär. Så här, men varför kan vi inte göra det via vårt ekosystem? Så väldigt opportunistiskt tänkt, hur bygger vi en bank för att vi har fångat en sak som är så otroligt central när man pratar om internet, och det är user attention.
0: Mm.
1: Alltså om jag fångar användarupplevelsen, om jag blir gatekeeper till, till massa andra tjänster eh, genom att jag just har fångat spent time, det är det opportunistiskt grejer. Eh, så WeChat egentligen, det börjar som en, som en kommunikationsapp- nu kan man inte jämföra med något annat än ett operativsystem så jag öppnar WeChat, jag hör av mig till Tom eller till dig och jag, mm. jag mässar, jag säger att vet du vad, ska vi ses på den här restaurangen då kommer liksom, när jag skriver namnet på restaurangen så kommer det upp en, en enkel bokningsfunktion vill du boka bord på den här restaurangen yeah. um, sen skriver jag till motsvarigheten till Uber från WeChat i ett messagingfönster pick me up då kommer en Uber och här plockar upp det här utanför. Jag började aldrig ladda ner Ubers app. Men Uber har ju på något sätt fått business av den här appen då, helt enkelt. Och det här ser man om och om igen. Att man bygger ett ekosystem som centrerar kring messaging. Och det är det WeChat har gjort så fantastiskt coolt. Och det är det vi ser nu att Facebook till exempel kopierar med, de pratar om bots for messenger och messenger for business och sånt där. att eh, Vi brukar liksom, inte ens skämtsamt säga det, men vi brukar verkligen liksom så allvarligt säga att de, på Facebooks F8 de senaste två åren så är det så fruktansvärt tydligt att de har kopierat WeChat rakt av för de ser att vår annonseringsmodell är hotad på sikt på grund av adblockers vi måste hitta nya liksom, sätt att, att få in intäkter såklart och Facebook ser det som här men här kan vi faktiskt disrupta retailmarknaden vi kan disrupta, eh, hela appstore behövs ju inte om folk inte behöver ladda ner Ubers app de kan bara skriva direkt från Facebook Messenger till Uber och säga jag pickar me up mm. Så så här, det är det som är storheten med WeChat. För att Komponenterna, allting kan bli viralt också ovanpå det här. Mm. Då blir det allt. Liksom.
0: Jacob, jag tycker du beskrev, jag har nog aldrig hört någon beskriva WeChat så, så grundligt och bra. Framförallt som ett, som ett operativsystem. Så Väldigt, väldigt snyggt. Och väldigt också intressant att amerikanska bolag tittar på Kina och liksom följer efter. För annars brukar det ju vara att någonting slår i Europa USA och sen så mm. finns det alltid en Kina-kopia några veckor senare. Ja, ja. För Uber-exemplet är ju en... Uber i Kina är ju heter...
1: Didi heter de. Didi, ja.
0: exakt. Men ser du många sådana exempel där, där USA i väl att kopierar Kina?
1: Ja, både jag och nej alltså, det är fortfarande så att så här, Silicon Valley när det kommer till så här, sättet man utvecklar digitala tjänster är väldigt specifikt det är väldigt speciellt alltså, i Silicon Valley är det så här, du tar in sjukt mycket talang du dammsuger världen för en massa cool talang som ska sitta runt ett bord och komma på nästa användarbeteende mm. um, och uh, i Kina är det mycket mer så här I mean, okay, vi lägger ut någon form av uh, liksom, uh, MVP-produkt alltså, det, det absolut enklaste vi behöver släppa Därför att i Kina har många av de här bolagen, framförallt de här stora, har tillgång till så fruktansvärt mycket användare. Så om du kan få 10 miljoner användare dag ett, då är det snabbare för dig och mer pragmatiskt för dig som bolag att utveckla en sjukt enkel tjänst. Få 10 miljoner användare dag ett. Direkt börja tagga dem, liksom tanka dem på datat för vad de faktiskt vill ha härnäst och hur man ska utveckla tjänsten. Och sen bygga vidare än att vi ska sitta i 12 månader och försöka spåna om vad användaren kanske vill ha. Så den typ pragmatiska innovationsmodellen är nog mer kinesisk. Och den bör man se att så här på grund av dess framgång så börjar man se fler amerikanska bolag liksom anamma den. Men det är lite
0: growth hacking, eller?
1: Väldigt mycket growth, uh, men, growth
0: hacking. Men, men är, men, så, så du menar att kineserna uh, i Kina, alltså, utvecklarna i Kina är väldigt, väldigt duktiga på growth hacking som ändå är ett begrepp myntat i Silicon Valley i sättet att arbeta i sådana typer av team? Ja! Och, och sen är det en följdfråga på det är så här, ser vi mycket talang komma från Kina och så här, hur ska man som svensk förhålla sig till det? Och, så här,
1: ja, men jag tror att vi, vi ligger helt risigt till på sikt utifrån alltså, Talang som ska bygga framtidens nya tjänster. Dels för att ja, men, vi, har, vi är ju ganska underlägsna. Alltså vi, Sverige har 10 miljoner besökare, äh, besökare äh, mm. Sverige har 10 miljoner invånare. Äh, det är en tredjedel av Shanghais population. Som har 30 miljoner i en stad i Kina. Liksom. Så att, ähm, det är, tekniskt sett så är vi en minoritet. På alla sätt och vis. Vi är en nischad målgrupp. Allt det här liksom. Ja. Så här. Sverige är inte global mainstream-modellen. Du, du kanske börjar med och, och, en självbild.
0: Ja, men precis. Alltså, det är där det börjar. Ja. Att, att, att se sig själv som en annan, en annan position på marknaden. Jag ja. tror
1: det. Framförallt. Jag hörde någon säga någonting. Det är lite, lite klyschigt. Liksom, argue like you're right ask questions like you're wrong och det är lite den grejen som vi måste typ fatta den sista mm. grejen så här, vi kanske måste börja ställa frågor i Sverige som inte är baserade på att vi vet bäst mm. det är nog första grejen nu blir det yeah. lite filosofiskt jag vet. Yeah. men andra grejen är att så här, 400 miljoner unga människor som är födda på 80-talet eller senare som har börjat liksom få konsumtionskraft i Kina, de yeah. moderna utbildningarna de blir pushade i skolan mycket hårdare än dig och mig, vi
0: Definitivt. har haft en jävligt soft
1: jämförelse yeah. <laughs> liksom, rent krast. Och um, så liksom humankapitalet, om man tittar på Kinas framtid som stormakt, ligger ju inte nödvändigtvis i liksom produktionen och konstruktionen som man lägger till tidigare. Utan där ser man ju så här, det är snarare ganska mycket nu överkapacitet på det området det är Kina, och jag tror även så här mycket tyder på att staten har förstått det är så här, hur ska vi bygga det här moderna humankapitalet, att unga människor som fattar hur världen ser ut kan ta Kina på en global marknad och så vidare, liksom ta resten av Asien för rent krasst, så här, bara skulle, skulle Kina bara ta allt som inte är väst så är det 70% av världens befolkning Det är galet
0: okay, ja? så att man, är, man, man verkar på en, en lokal svensk marknad, man lyssnar på dig man blir inspirerad om man vill lära sig mer om den kinesiska marknaden, om man vill ska liksom, vart ska man plocka upp information och hur ska man liksom behandla den information som kommer?
1: Nej, men, um, dels så tror jag man måste hitta lite andra typer av informationskällor än kanske man är van vid. Alltså så här, när man tittar på Silicon Valley så är rapporteringen från TechCrunch och de här massivt bra, alltså en hög, ska ganska hög kvalitet. Så finns det liksom lite mer så här pando, den typen av sajter som är lite mer så här djupgrävande om man skulle vilja dyka ner sig. De, de alternativen är, de finns ju inte riktigt i Kina. Mm. Så jag, menar, och jag är partisk i det här, men jag skulle säga att första du ska göra är att lyssna på den, den digitala draken. För att Var det, hittar
0: man den och hur ofta släpps den?
1: Så vi släpper väldigt mycket. Vi släpper ett temaavsnitt. Mm. Så vi har inte satt en, 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 liksom, hur ofta vi släpper den. Mm. Men vi har väl nu någonstans vi vi snitta någon gång i månaden. Uh, vi lägger ner ungefär 100 timmar i research per avsnitt. Um, så, så vi och, och Det bygger mycket på att varje ämne är så främmande för den som lyssnar oftast uh, och det finns en liksom, global analys att titta på här, Silicon Valley-bolagen. Man kan inte bara isolera titta på Kina, man måste liksom, förstå de globala implikationerna av varje ämne. Så... Vi har gjort avsnitt som handlar om e-handel. Vi har gjort avsnitt som handlar om liksom, den första uppkomsten av den här digitala generationen av, av bolag vi har ett avsnitt som handlar om den nya moderna konsumenten vi har om messaging och WeChat och så, där. så att, vill man få en pedagogisk liksom, grund till det hela så, så givetvis nya partier men ska man lyssna ja, på det här um, och, och sen så finns det ju Tech in Asia det finns, uh, mitt favoritexempel är ju bara att gå in på Quora och ställa en fråga ja. och se hur många som faktiskt liksom, tar nappar. Som, 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 som eller för den delen följ en massa intressanta kina som har koll på texten i Kina på kora. Mm. Um, ja, det kan vara första stegen mm. helt enkelt för människor Green. att sätta sig in i det. Jacob, stort tack! Stort tack själv. Ja.